0: Я рад снова встретиться с вами в начале новой недели и поделиться ключами к успешной жизни, которую Бог открыл мне за долгие годы изучения и христианского служения.
1: Тема этой недели называется «Бог так решил, и я спокоен».
0: Если вы проследуете за мной по тропе, по которой я буду вести вас, вы придете к месту полной безопасности и уверенности в Боге. Я приглашаю вас проследовать со мной увлекательное путешествие, которое начнется из вечности. В этом путешествии мы проследуем через некоторые этапы времени, затем мы снова вернемся в вечность. Как я уже говорил, пунктом назначения нашего путешествия является место полной уверенности и безопасности в Боге.
1: Мы начнем наше путешествие с первого стиха Библии, «Бытие» — первая глава,
0: первый стих. В начале... «Сотворил Бог небо и
1: землю». За всю историю человечества
0: люди пытались найти ответ на вопрос, что стало истоком мироздания. Философы говорят о такой вещи, как первопричина. Другие люди называют это по-другому. И люди выдвигали много разных гипотез, много разных версий. Одни говорили, что мы произошли по совершенной случайности, другие говорят о том, что произошел какой-то космический взрыв, что протекает какой-то вселенский процесс и никто не знает, с чего этот процесс начался, чем он закончится, куда он двигается. Некоторые считают, что ответ на этот вопрос найти невозможно. Но Библия дает нам очень четкий, недвусмысленный ответ на этот вопрос. Библия говорит о том, что за Вселенной стоит личность, стоит Творец, который также является нашим Отцом. Я только что сказал о трех очень важных понятиях.
1: Во-первых, за Вселенной стоит личность.
0: Эта личность является Творцом, и она также является для нас Отцом. Этот третий факт, третья мысль имеет очень большую
1: важность. Ваш взгляд, ваше понимание
0: мироздания определит ваш взгляд на жизнь, на самого себя. Либо вы будете считать себя песчинкой, какой-то соринкой во вселенной, которая ни над чем не имеет ни малейшего контроля, которая живет под властью неконтролируемых стихий.
1: Но если вы верите в Библию, тогда это вселит в вас смысл, это вселит в вас позитивный взгляд на жизнь. Если за всем стоит Творец, Творец, который является
0: личностью
1: и который не только является личностью,
0: но он является отцом, то тогда это изменит всю вашу
1: жизнь. У меня есть
0: один друг, также служитель, который однажды рассказал мне о том, как однажды он служил в очень большом американском городе, и после окончания служения он оказался на улице. Это был холодный ветреный вечер, темнело. Он был в совершенном одиночестве на тротуаре, На совершенно неприглядной улице ветер проникал его насквозь, и он чувствовал такое невероятное одиночество.
1: Он чувствовал себя настолько
0: подавлено, Но затем в его его разуме зародилась мысль, и он начал шептать одно слово, повторяя его снова и снова. «Отец! Отец! Отец! Отец!» Он повторял это слово несколько минут, и позже он рассказал мне, что после того, как он повторял это слово несколько минут, то, стоя на этом тротуаре темным вечером, вдруг все в его сердце изменилось. Это же самое может произойти и с вами, если это еще не произошло. Если только вы осознаете, что позади Вселенной стоит Отец, Который сотворил вас, Который любит вас, у Которого есть план для вашей жизни. Сам Бог не имеет ни начала, ни конца. В 89-м псалме, 3 стихе, говорится, «Прежде, нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную от века и до века, ты — Бог».
1: Заметьте, автор Псалма
0: не говорит «ты был» или «ты будешь», но он говорит «ты — Бог», «ты есть».
1: Бог живет
0: в вечном настоящем времени. У Него нет ни начала, ни конца. Он сущий. Он — источник времени. Он — творец времени. Бог является как началом, так и концом. В Откровении 1 главе 8 стихе мы читаем такие слова. «Я есть Альфа и Омега, Начало и конец, говорит Господь, который есть, и был, и грядет Вседержитель. Альфа это первая буква греческого алфавита, алфавита омега это последняя буква. Бог говорит, с меня все началось, мной все и закончится. Говоря нашим языком, Бог говорит, Я, А и Я, Я. Итак, Господь говорит, я есть Альфа и Омега, начало и конец, который есть и был, и грядет Вседержитель. Итак, Бог есть, Он был и грядет. В Нем прошлое, настоящее и будущее
1: соединились.
0: То же самое мы читаем и в 22 главе Откровения, 13 стихе. «Я изм Альфа и Омега, начало и конец, первый и
1: последний».
0: Невозможно скрыться от Бога. Он был прежде вас, и Он будет... После вас он будет до конца времени, и он обитает в вечности. Мы также должны понять, что Бог несет ответственность за все свои начинания. Бог никогда не начинает ничего, что он не смог бы закончить. Бог не оставляет ни одного дела недоделанным. Он никогда не останавливается посредине не говорит, «Но ну, я не знаю, как мне дальше это продолжать». Бог не говорит, «Я не могу закончить то, что я начал». В Божьем лексиконе нету таких слов и понятий. Послание к Евреям 12.2, автор этого послания, говорит, чтобы мы взирали на начальника и совершителя веры Иисуса, который есть начало и конец, начальник и совершитель нашей веры. Наша вера начинается с него и достигает кульминации в нем он не начинает в нашей жизни ничего, что он не был бы способен довести до логического конца. Давайте будем доверять ему и в начале, и в конце.
1: Павел имел такую же
0: уверенность, о которой он написал христианам Филиппах. В первой главе, в шестом стихе мы читаем, «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело, это Бог, начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Бог начал и Бог закончит.
1: И когда Он закончит это, это будет в идеальном состоянии. Это
0: вселяет в нас уверенность. Когда мы понимаем природу Богу, это вселяет в нас уверенность, и мы перестаем чувствовать себя снежинкой в бескрайних просторах Вселенной. Вы — не случайность в этой жизни. Бог начал трудиться над вашей жизнью, и Он доведет свой труд до конца. Поэтому перестаньте беспокоиться, доверьтесь Ему.
1: Наш замечательный Бог, наш Творец, наш Отец, Сам является нашим спасением. Мы должны это уяснить раз и навсегда. Спасение обитает в Боге,
0: и никто и ничто, кроме Бога, не может спасти нас. Пророк Исаия говорит об этом в 12 главе 2 стихе. «Вот Бог, спасение мое уповаю на Него и не боюсь. Ибо Господь — сила моя и пение мое, Господь, Он был мне во спасение». Мне очень жаль людей, которые ищут спасения в церкви, или в законе, или в каком-то учении, или в какой-то деноминации. Насколько это все непостоянная шатка, Ничто из этого не может спасти нас. Но когда мы понимаем, что наше спасение обитает в Боге, тогда мы можем сказать вместе с Исаией, «Не убоюсь, уповаю на него». Это вселяет в нас уверенность, это освобождает нас от страха, от беспокойства. Проблема современной христианской церкви в том, что мы стали ужасно самососредоточенными и приземленными, и у нас так мало мира, так мало чувства безопасности и уверенности. О какой уверенности можно говорить в жизни тех людей, которые сосредоточены на самих себе? В астрономии, как науке, был такой период, который связан с Коперником, и в то время люди верили, что Вселенная вращается вокруг Земли. И затем появился Галилео Галилеи, который заявлял, что «Нет, Земля не является центром Вселенной, центром Вселенной является Солнце. За это он чуть не поплатился своей жизнью». Мы также должны изменить свое мышление. Мы привыкли считать себя центром Вселенной, но мы должны понять, что центром является Иисус, Солнце, правды, и мы вращаемся вокруг Него». И придя к этому открытию, мы освободимся от глубокого чувства неуверенности, нестабильности. Пока мы полагаемся только на свои способности, на свои силы, мы не сможем достичь уверенности и безопасности. Помните, что Бог является нашим спасением. Тема этой недели называется «Бог так решил, и я спокоен». Во вчерашней вступительной программе я рассказал о том, что Сам Бог является началом и концом. За Вселенной стоит Личность, Творец, который для нас является Отцом. И придя к осознанию этого факта, мы обретаем совершенно новый взгляд на самих себя, на жизнь, на все, что происходит вокруг нас. У всего есть свой источник и свой конец. В очень простых, но глубоких словах Павел говорит об этом в 11 главе Послания к Римлянам, 36 стихе, говоря о Боге, он говорит, что все из него. «Им и к Нему. Ему слава вовеки.
1: Аминь».
0: Меня очень впечатляет то, что такую глубокую мысль Павел смог выразить в таких коротких словах, максимум двух сложных словах.
1: Но что можно еще прибавить к этим коротким, емким, но настолько
0: глубоким словам? «Все из Него, им и к Нему»
1: все берет свое начало
0: в Боге, все им существует и все достигает своего исполнения своей кульминации в нем. Сегодня мы мельком взглянем на то, как Бог контролирует всю вселенную. во всей вселенной не существует ничего, чего бы Бог не контролировал.
1: Мы рассмотрим
0: несколько утверждений, которые записаны в Священных Писаниях. Бог контролирует звезды. В 146-м псалме, 4-м и 5 стихах, мы читаем такие слова. Бог исчисляет количество звезд, и мы знаем, что существуют миллиарды миллиардов звезд, и всех их называют именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим.
1: Божье знание неизмеримо,
0: ничто не может ускользнуть от Его внимания. В сороковой главе двадцать 26 стихе мы читаем, Такие слова. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их». Иса имеет в виду звезды небесные. «Кто выводит воинство их с счетом? Он всех их называет по имени». Меня это настолько впечатляет. Бог имеет особое внимание. Каждая звезде, каждую из них Он называет по имени. По множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает. Почему звезды следуют своей траектории? Потому что Бог им определил вращаться по своим траекториям. И во свете этого я хотел бы прочитать вам отрывок из своей книги, которая называется «Струны арфы Давида»
1: комментируя стихи из 146-го Псалма, где говорится о том, что Господь исчисляет количество звезд и всех их называет именами, «Великий
0: Господь наш и велика крепость, его разум его неизмерим», я в своей книге написал, псалмопевец предлагает нам объективный научный стандарт, на основании которого мы можем измерять силу и разум Господа. Астрономы не могут сосчитать количество звезд, однако они говорят о том, что существует миллиарды и миллиардов звезд. Но Бог знает точное число звезд.
1: У него есть особое внимание каждой звезде, и он контролирует ее траекторию вращения.
0: Астрономы настолько знают непогрешимость вращения звезд по орбитам, что они могут подсчитать место звезд, которые они занимали тысячу лет назад или тысячу лет а, в будущем. Это свидетельствует о неизмеримом разуме Божьем За всей Вселенной стоит разум Творца, чье внимание простирается до самых отдаленных регионов Вселенной. И также псалмопевец говорит о том, как Господь контролирует звезды. Он каждый из них называет по имени. В Библии имя всегда выражает характер личности или какого-то предмета.
1: Для Бога даже звезды не
0: представляют собой просто материю во вселенной. Каждая звезда имеет особое имя, и каждая звезда откликается на свое имя, когда Бог произносит это имя. Бог также контролирует человеческую историю. Когда-то был один языческий царь по имени Навуходоносор, который лично испытал на своей жизни Божью силу и мудрость. Бог его, так что он в течение семи лет жил а, как, как животное. Его волосы были настолько длинными, как грива у животных. И затем Бог вернул ему царство, как, после того, как он выучил урок. И в четвертой главе Даниила, 31 и 32 стихах, нам говорит о том, какой урок преподал ему Господь. Он говорит о истинном Боге, о Господе. И он говорит
1: что Его владычество, владычество вечное и Царство Его
0: вроды и роды. Все живущие на Земле ничего не значат. По воле своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на Земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать ему, что Ты сделал.
1: Бог суверенен. Все царства, все правительства,
0: все народы подчетны Ему.
1: Он всех
0: их расставляет по Своему желанию. Кого хочет, Он унижает, кого хочет, возвышает.
1: Бог контролирует всю историю человечества.
0: История Земли не представляет из собой цепочку бессвязных событий. За всей историей стоит та же Личность, которая сотворила всю Вселенную, Бог, Творец, который сотворил звезды, который сотворил человека.
1: Никто не может противиться руке его
0: или сказать ему, «Что ты сделал?» — говорит Набуха
1: Никто не может расстроить Божьи планы. Это применимо ко всем народам. В 32-м псалме
0: мы читаем такие слова «Господь разрушает советы язычников и уничтожает замыслы народов, тех народов, которые противятся Божьим планам». И дальше мы читаем. «Совет же Господень стоит вовек, и помышление сердца Его в род и род». В конце концов, вся история станет единым свидетельством исполнения Божьих планов и целей, и во Вселенной не существует такой силы, которая могла бы расстроить планы Господа Бога. Это применимо также к отдельным людям. Например, в книге Иова мы читаем о том, как Бог преподал Иову очень сильный урок. Иов прошел через колоссальные страдания, но в конце Иов приобрел нечто нечто очень ценное. Он обрел личное откровение о Боге. И получив это откровение, Иов сказал такие слова, записанные в 42 главе, 1 и 2 стихах, и отвечал Иов Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Братья и сестры,
1: осознав то, что
0: Бог может все, и что намерение Его не может быть остановлено, мы уже не будем беспокоиться. Мы уже не будем беспокоиться беспокоиться завтрашнем дне. Это вселит в нас глубокий мир, потому что Бог может все, Его планы не нарушатся, не расстроятся.
1: А мы, верующие во Христа, являемся частью Его плана. Павел говорит об этом в Послании к Ефесянам 1.11. В Нем, в
0: Иисусе, мы сделались наследниками, быть предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли Своей.
1: Мы должны запомнить это.
0: И держаться этого. Бог предназначил нас к определению исполнение Своей воли. Бог контролирует все, он ничего не забывает, Он ничего не недосмотрит, не недоделает, у Него нет крайних случаев, Он контролирует все.
1: И все, что происходит в нашей жизни, в жизнях тех, кто верит во Христа Иисуса, нацелено
0: на исполнение Божьего суверенного плана. В Римлянах 8, главе 28, стихе, мы читаем, При том знаем, что любящим Божьем Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу.
1: Не имеет значения, что происходит в нашей жизни.
0: Возможно, мы проходим через трудности, что-то нас разочаровывает, мы проходим через опасности. Все мы рано или поздно сталкиваемся с этим. Но за всем в нашей жизни стоит Бог, который исполняет свою волю, свой план. И в заключение хотел бы сказать, что существует три условия, которые нам необходимо соблюсти для того, чтобы этот принцип действовал в нашей жизни. Во-первых, мы должны любить Бога, Этот принцип только для тех, кто любит Бога. Во-вторых, мы должны быть призванными Богом, мы должны знать наше призвание. И в последующих программах я буду больше говорить о призвании. И в-третьих, мы должны исполнять Божьи цели. И если мы исполняем эти условия, если мы любим Бога, если мы призваны им, если мы исполняем Его цели, то... Тогда все, что происходит в нашей жизни, Бог обращает нам во благо. Я хотел бы теперь кратко подытожить то, о чем мы говорили. Бог контролирует звезды, Он контролирует историю человечества, Он контролирует жизнь отдельных людей, и превыше всего Он контролирует и исполняет Свои планы в жизнях тех из нас, кто верит в Иисуса Христа. У Бога есть план, это хороший план, он начал исполнение этого плана, и Он доведет этот план до логического конца. Никто не воспротивится руке Божией. Утешитесь этой мыслью. Бог хочет положить конец вашим беспокойствам. В двух предыдущих программах я рассказал о том, что Бог контролирует всю Вселенную. Во всей Вселенной не существует ничего, чтобы ускользнуло от Его внимания. Он контролирует звезды, Он контролирует историю человечества, Он контролирует народы, Он контролирует жизни отдельных людей. И что еще более важно, у Бога есть план для каждого человека, точно так же, как у Него есть план для всей Вселенной. И Бог исполняет этот план,
1: точно так же, как Он и контролирует все другие аспекты Вселенной. Павел говорит, что Божий
0: план — добрый план. И когда мы исполняем этот план, то все в нашей жизни обращается нам во благо. В Римлянах 8:28 говорится, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. В следующих двух стихах,
1: стихах 29 и 30, Павел
0: начинает разъяснять, как Бог. Исполняет это практически. Он говорит о том, что существует несколько последовательных стадий или фаз исполнения Божьей воли. Он говорит, «Кого Бог предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, Тех и прославил.
1: Первая стадия — Бог предузнал. Вторая стадия — Бог
0: предопределил. Третья — Он призвал. Четвертая Он оправдал. Пятое — Он прославил. Но тем не менее, для того, чтобы получить более полную картину исполнения Божьей воли и стадии исполнения этой воли, мы рассмотрим еще два отрывка из Нового Завета, которые расширят наше понимание. Если мы сопоставим все эти отрывки вместе, мы получим а, полную картину, которая будет состоять из семи разных стадий исполнения Божьих планов. Ефесянам, первая глава, стихи с 3 по 5. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви,
1: предопределив усыновить на себе через Иисуса Христа по
0: благоволению воли
1: Своей. Здесь мы видим ту же самую истину.
0: Продолжается та же самая тема. Мы, верующие в Иисуса Христа, являемся центром Божьего плана. И как это не удивительно, Его план вращается вокруг нас.
1: Павел упоминает здесь еще одну стадию
0: исполнения этого плана, о которой он не говорит в послании к римлянам. Здесь говорится о том, что Бог избрал нас в Нем, во Христе, прежде создания мира. Итак, это еще одна стадия Божьего плана. Бог избирает нас во Христе, и Его избрание, заметьте, происходит не во времени, а в вечности, еще до сотворения Земли. Меня лично это поражает, и в более полном объеме мы рассмотрим это позже. А теперь мы рассмотрим еще одну фазу, седьмую фазу Божьего плана. Об этом мы можем прочитать во втором послании к Тимофею, 1 главе, 9 стихе, где Павел говорит, что Бог спас нас и призвал нас званием святым, не по делам нашим, но по Своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе. Прежде вековых времен. Заметьте ударение снова, таки ставится на том, что Божий план начался не во времени. Его план это не крайняя мера, которая, которую Бог предпринял, когда у него возникли проблемы. Его план зародился еще от вечности до начала истории человечества. И в этом стихе говорится, что его план начался еще от вековых времен. Или другой перевод предлагает версию «прежде начала времени». Осознавая эту истину, мы можем по-новому взглянуть на себя. Мы можем оставить позади свои проблемы, свои беспокойства, как Исаия говорит, «Поднимите глаза к небесам, посмотрите на звезды, Подумайте о том, кто сотворил это все, кто контролирует это все. Тот же самый Бог, который сотворил все это, также исполняет свою волю в вашей жизни. И Бог настолько замечателен, что через свое Слово Он раскрывает нам то, как Он хочет исполнить Свой план. Если мы сопоставим эти отрывки, которые мы только что читали, то мы увидим семь последовательных стадий исполнения Божьего плана. Во-первых, вначале Бог предузнал нас. Все начинается с Его знания. Во-вторых, на основании Своего предузнания Он избирает нас. В-третьих, на основании Своего избрания Он предопределил нас. И позже я порассуждаю над всеми этими терминами в более полном объеме. В-четвертых, Он призывает нас.
1: В-пятых, когда мы откликаемся
0: на Его призыв через Иисуса Христа, Он спасает нас. Шестое. После того, как Он спасает нас, Он оправдывает нас. И не останавливайтесь на этом. По-моему, многие христиане останавливаются на спасении. Но дальше следует седьмая стадия, самая замечательная. Бог прославляет нас. И теперь я хотел бы кое-что сказать о всех этих фактах. Во-первых, Бог предузнал нас.
1: Бог обладает
0: всем знанием. Потом мы еще поговорим об этом позже. Но... Бог знает все во Вселенной. И вы спросите, откуда Бог знал, что все будет идти именно в этом русле? Знаете, что Бог знает все. Для Него одинаково, что будущее, что прошлое, что настоящее. И мы вс- должны понять, что все проистекает из Божьего предузнания. Нет ничего случайного. Бог ничего не действует под наплывом чувств. Он обладает полным знанием. Во-вторых, Он избрал нас. Он избрал нас для того, чтобы мы принадлежали Ему. Он избрал нас для определенной цели. В-третьих, когда Он избрал нас, Он также предопределил нас. Некоторым людям это слово не нравится, некоторых оно пугает, но слово «предопределить», говоря простыми словами, означает то, что Бог заранее предопределил ход нашей жизни во имя исполнения своих целей. По-моему, это все очень логично. Вначале Бог предузнал нас, затем Он избрал нас, и для того, чтобы Его избрание совершилось, Он предопределил нас. Он заранее заранее расписал сценарий нашей жизни. Все это произошло еще от вечности, еще до сотворения Земли, еще до начала Земли истории человечества, уже тогда Бог имел планы о нас и расписал сценарий нашей жизни. Теперь мы переходим из вечности во время, и мы рассмотрим очень важный момент жизни каждого человека, момент, когда Божьи планы вторгаются из вечности в нашу реальную земную жизнь. Бог призывает нас. Слово «призвать» означает Во-первых, пригласить, во-вторых,
1: собрать. Это как
0: божественное приглашение, приглашение, за которым стоит авторитет и власть царя. Бог пригласил нас вступить в Его семью через Иисуса Христа. И когда мы откликаемся на Его призыв, тогда Бог спасает нас. Мы получаем спасение. Мы спасаемся от греха, от чувства вины от силы греха, от осквернения. Бог через Иисуса Христа отдал нам полное спасение. И затем Бог оправдывает нас. Слово «оправдание» — это теологический термин, который означает засчитать невиновным, оправдать, отменить приговор, Итак, на основании нашей веры во Христа Иисуса Бог оправдывает нас,
1: Он делает нас
0: невиновными и праведными. Но это еще не все. Заключительная стадия заключается в том, что Бог прославляет нас. Библия говорит о том, что мы оправданы через воскресение Иисуса Христа, но через вознесение Христа мы прославлены. Когда мы отождествляемся, с Христом в Его смерти, в Его погребении, в Его воскресении, также мы разделяем с Ним Его славу в небесах. Концом Божьего плана является то, чтобы мы воссели со Христом на престоле и разделили Его славу. И в заключение я хотел бы еще раз перечислить эти семь стадий. Итак, Бог предузнал нас, Он избрал Он призвал, Он спас, Он оправдал нас, и Он прославил нас. Это наш маршрут, который приведет нас к Божьей славе со Христом Иисусом на престоле Божьем во веки веков. Мы продолжим изучение темы, которая называется «Бог так решил, и я спокоен». Вместе с вами мы рассмотрели Божий план, который начался от вечности, который исполнялся во времени и который достигает своей кульминации в вечности. Бог, как говорит Писание, от века и до века, и все, что делает Бог, имеет на Себе печать вечности. Его Божий план по-особенному применим к нам, в особенности к тем, кто верит в Иисуса Христа как своего Спасителя. Я говорил о том, что Бог в Писаниях говорит о том, что существует семь последовательных стадий исполнения Его плана в нашей жизни. Мы повторим сейчас эти семь стадий, для того чтобы освежить их в своей памяти. Во-первых, Бог предузнал нас. Затем Он избрал нас и предопределил нас. Это то, что... Бог сделал еще вечности. И затем его план переходит из вечности во время и вторгается в нашу земную жизнь. Бог призывает нас. Когда мы позитивно откликаемся на Божий призыв, Бог спасает нас. И после того, как Он спасает нас, Он оправдывает нас. И после этого Он прославляет нас.
1: В последующих программах мы рассмотрим
0: одна за другой все семь стадии исполнения Божьей воли, Сегодня мы с вами рассмотрим первую стадию — Божье предузнание. Павел говорит об этом в Римлянах 8.29. Этот стих мы уже с вами читали. Здесь говорится, что «Кого Бог предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Заметьте, что все начинается с Божьего предузнания. Апостол Петр в своем первом послании, первой 1 и втором стихах продолжает эту же тему и говорит, Говорит. это по отношению к нашему выбору. Он начинает свое послание с таких слов: "Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в поте Галатии, Каппадокии, Асии, Вифании, избранным по предведению Бога Отца". Давайте не будем обращать внимание на название местности, о которой здесь говорится. Петр пишет верующим в Иисуса Христа и говорит, что они избраны по предвидению Бога Отца. Сопоставим два отрывка, которые мы прочитали, и мы увидим, что Божье предузнание стоит на первом месте. И из Его предузнания проистекает Его выбор, и из Его выбора проистекает Его предопределение. Но сегодня мы с вами поговорим именно о Божьем знании. Предведение — это значит, что Бог знал нечто заранее. Я бы сказал, что из всех качеств, которые присущи Богу, больше всего у меня впечатляет Его знание. Рассуждая над Его знанием, хочется просто пасть перед Ними и поклониться Ему. Что Бог знает? Давайте порассуждаем над тем, что Бог знает.
1: Во-первых, Он
0: Говоря, в простоте, Бог знает все. В 1 Иоанна, 3 главе, 20 стихе, Иоанн говорит, что Бог больше, чем наше сердце, потому что знает все. Вы знаете, что значит все? Это значит все. Бог знает абсолютно все, что было в прошлом, что происходит сейчас и что будет в будущем. Не существует ничего такого, чего бы Бог не знал. Бог знает самое большое и самое незначительное. Раньше мы уже говорили о том, что Бог по-особенному уделяет внимание каждой звезде. В 146-м псалме, 4 стихе, говорится, что Господь исчисляет количество звезд, и всех их называет именами их. Хотя существует миллиарды звезд, Бог знает количество их и знает их по имени, и Он называет каждую из них по имени. И каждая звезда откликается на то, когда Бог называет ее по имени, и Бог знает не только количество звезд, Он также знает и каждую маленькую птицу, каждого воробья. Практически во всех странах есть воробьи. Я был во многих странах, и я не могу припомнить ни одной страны, где бы не жили воробьи и они практически не ценятся, их давят на дорогах, они умирают, и никто не печалится об этом. Но послушайте, что Иисус говорит о воробьях. В Матфея 10.29 Он говорит, «Не две ли малые птицы, продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего». Давайте обратим внимание на расценки. Две птицы за один ассарий, но в Луки 12.6 Иисус говорит, «Не пять ли малых птиц продаются за два ассария, и ни одна из них не забыта у Бога». Итак, расценки. Две птицы за один ассарий, и тогда следовало бы продавать четыре пти- птицы за два ассария. Но на самом деле продается пять птиц за два ассария. Это значит, что пятая дается в придачу, бесплатно. Иисус говорит, даже это пятая птица незабыта у Бога. Я помню, как однажды кто-то сказал одну фразу, которая повергла меня в слезы, что «Бог посещает похороны воробьев». Мы не обращаем внимания на этих птиц, они для нас совершенно ничего особенного не представляют, но Бог знает каждую из них по имени, и ни одна из них не умирает без воли Отца. И еще нечто, что знает Бог, и чего не знаем мы. Бог знает количество волос на нашей голове. Иисус говорит в Матфея 10.30, «У вас же и волосы на голове все сочтены». Никто из нас не может сосчитать количество волос на своей голове. У кого-то этих волос больше, у других меньше. Но даже те из нас, кто имеет очень мало волос, не знают, сколько у нас волос. Но Бог знает точно количество волос на нашей голове. Бог знает нас насквозь. И есть замечательный отрывок, записанный в 132-м псалме, который я хотел бы прочитать. Итак, 138-й Псалом с 1 по 7 стихи. Давид начинает этот Псалом с, со слов изумления. Он говорит, «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления моей издали». Иду ли я, отдыхаю ли я, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлишь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивное для меня видение Твое высоко, не могу постигнуть Его. Куда пойду от Духа Твоего? «И от лица твоего куда убегу?»
1: Давайте порассуждаем
0: над словами Давида. Бог знает наши мысли. Я слышал, как однажды один человек получил откровение от Бога. Ангел, который принес ему это откровение, сказал ему, что «Ваши мысли на небесах звучат так же громко, как ваш голос на земле». Для меня лично это было шокирующей мыслью. Но Давид говорит, «Ты знаешь мои мысли издали. Ты знаешь стезю мою, ты знаешь, где я хожу, ты знаешь, где меня можно найти». «Все пути мои известны тебе, еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Бог знает, что мы хотим сказать еще до того, как мы это сказали. «Сзади и спереди ты объемлешь меня, ты полагаешь на мне руку твою». Размышляя над этим, мы можем вместе с Давидом сказать, «Дивно для меня видение твое, высоко, не могу постигнуть его». И затем Давид говорит, «Куда я пойду от Духа твоего?» Это ключ к Божьему предведению и к тому, что Бог знает все. Бог знает все благодаря Своему Духу. Его Дух проникает и пронизывает всю Вселенную. Нет такого места, где Дух Божий не присутствовал бы. И через Свой Дух Бог знает все. Я бы хотел также прочитать еще несколько стихов из этого псалма с 13 по 16 стихи. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в очереве матери моей. Еще до того, как я родился в этот мир, Давид, говорит Давид, ты образовал меня в очереве матери. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Я могу сказать на это сердечный аминь, рассуждая над Божьим знанием. Я прихожу в чувство восторга и трепета. Дивные дела твои, душа моя, вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был был в тайне, образуем был во глубине утробы». Удивительнейшие слова. Мы читаем о том, что Бог сотворил человека из праха земного, а здесь мы читаем о том, что Бог созидает нечто во глубине утробы, Он созидает человека. Заметьте, Бог начинает не только с земли, но и с химических элементов, из которой образована земля. И дальше говорится, Зародыш мои видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Давид говорит, что «Ты знаешь все процессы, которые происходят в моем теле. Ты сотворил все мои органы. Ты знаешь календарь моей жизни. Нет ничего такого, чего бы ты не знал. И не только сейчас, в настоящем времени, но ты знал об этом еще раньше. И, сопоставив это со словами Петра и Павла, мы можем сказать, что Божье знание зарождается еще от вечности. Бог через свой дух знает прошлое, настоящее и будущее. Он знает великое и малое, Он знает важное и незначительное. Он знает нашу внутренность, Он знает нашу внешность, Он знает наше физическое естество, нашу эмоциональную природу. Бог знает все этой неделе мы изучали тему, которая называется «Бог так решил, и я спокоен». Я надеюсь, что эта тема оказалась для вас полезной. Если это так, то, пожалуйста, напишите мне. В конце этой программы вы сможете записать наш почтовый адрес. Нам было бы очень приятно узнать о том, как наша радиопередача помогает вам, и поэтому, пожалуйста, напишите нам, даже если это будет всего лишь короткое личное свидетельство. Напишите нам сегодня. А теперь мы вернемся к нашей теме «Бог так решил, и я спокоен». В предыдущих программах я рассказал о том, что у Бога есть план, план для каждого из нас, и этот план является частью Его, полного плана для всей Вселенной, и мы рассмотрели, что мы, дети Божии, через веру Иисуса Христа, являемся центром Его плана. Этот план зародился еще в вечности, еще до начала времени, еще до сотворения Земли. В этом плане есть семь последовательных стадий, И вчера мы рассмотрели первую стадию, в которой Бог предузнал нас. Весь Его план проистекает из Его предузнания, и все основано на этом предузнании. Сегодня я хочу порассуждать над второй стадией Божьего плана, о том, как Бог избрал нас. Вначале Он предузнал нас, и затем Он избрал нас. Мы рассмотрим некоторые отрывки, которые мы уже рассматривали в прошлом. Вначале мы обратимся к посланию к Ефесянам, первой главе, 3 и 4 стиху, где говорится, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». Заметьте, что все в этих стихах вращается вокруг того факта, что Бог предузнал, избрал нас. Его план план вращается вокруг того факта, что Он сам лично избрал нас. Если бы Бог не избрал нас, то я бы не поверил в то, что я сам смогу исполнить этот план. Моя вера основана на том, что Бог избрал меня, а не на том, что я избрал его. И если Бог избрал меня, то я могу сказать а, с благоговением сердца, что Он несет ответственность за мою жизнь. Затем в 1 Петра, о 1 главе первом втором стихе говорится, «Петр, апостол Иисуса Христа, пришествовал рассеянным в Понте, Галатии, Каппадоке, Асии, Вифании, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа и так далее». Вчера я уже говорил о том, что вначале Бог предузнал нас, и затем Он избирает нас. Его избрание всегда основано на Его предведении. Это может помочь вам вздохнуть с облегчением. Если Бог решил что-то сделать, то Он доведет это до конца. Он даст нам благодать, необходимую для того, чтобы этот план совершился. Мы должны с вами понять, что во всех своих делах Бог
1: всегда держит инициативу в своих руках. Он никогда не
0: выпускает инициативу из своих рук. Мы могли бы рассмотреть это в отношении разных Божьих промыслов, и мы рассмотрим несколько тому примеров, которые помогут нам научиться выпускать инициативу из своих рук. Мы часто считаем, что если мы чего-то не сделаем, то это не произойдет. В каком-то смысле это действительно так, но на самом деле... Бог запустил все вход и он контролирует все так например в отношении рождения свыше мы можем сказать что инициатива находится в руках господа некоторые считают что они родились свыше потому что они так решили это неправда мы родились свыше потому что бог так решил мы отреагировали на божий призыв но без его призыва без его избрания ничего бы не произошло иакова 118 восхотев «Бог родил нас Словом Истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Заметьте, Бог вас хотел, и Он родил нас. Мы родились свыше, потому что Бог захотел этого. Бог избрал нас к этому. И еще один перевод говорит об этом же самом стихе, что Бог избрал нас для того, чтобы родить нас Словом Истины. Заметьте, что... Рождение свыше просикает не из нашего выбора, а из Божьего выбора. И мы могли бы сказать это также в отношении спасения, это еще один аспект In того же самого переживания. Во втором 2, 2.13 Павел говорит, мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение духа и веру истины избрал вас к спасению. Итак, Бог избрал нас ко спасению, мы спаслись не потому, что мы так захотели, мы спаслись потому, что Бог избрал нас. Никогда не перехватывайте у Бога инициативу. Если вы поймете наконец, что Бог все держит в своих руках, вы сможете успокоиться. Но если вы будете считать, что ничего не произойдет, пока вы сами этого не сделаете, то вы будете постоянно о чем-то беспокоиться. В Иоанна 15, 16, Иисус говорит своим апостолам, «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое Он дал вам». Иисус говорит, «Не вы Меня избрали, но Я вас избрал, чтобы вы были Моими апостолами». И это относится не только к апостолам, но и ко всем служениям в теле Христова. Петр применяет это также по отношению к самому себе в Деяниях 15.7, когда он отчитывался перед советом пресвитеров. Мы считаем, Петр, встав, сказал, «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали». Петр не по своему решению пошел в дом Корнилия, но по решению Господа. Все значительные происшествия в теле Христовом проистекают из Божьего решения и выбора, а не из выбора человека. То же самое мы могли бы сказать и об апостоле Павле. Вы помните, как апостол, э, как Савел превратился в Павла, когда Бог встретился с ним по дороге в Дамаск, и Бог послал по течению трех дней Анани, чтобы не помолился за Павла, чтобы он прозрел. И когда Ананя пришел в дом Павла, то мы читаем о том, какие слова он сказал,
1: Бог, Отцов
0: наших, предызбрал тебя, чтобы Ты познал волю Его увидел праведника и услышал глаз из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал». Павел стал апостолом не потому, что ему этого очень захотелось. Он бы сам никогда не стал апостолом. Он был самой последней кандидатурой на то, чтобы стать апостолом. Его бы никто не избрал, никто бы не рассмотрел даже его кандидатуру, но Бог сделал свой выбор. Бог Отцов наших сказал Анания, предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глаз из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми.
1: Когда Бог что-то решает, это
0: вселяет в нас чувство спокойствия. Бог сказал Павлу: Ты будешь моим свидетелем, потому что я избрал тебя. Если у нас будет такой же взгляд на жизнь, мы уже не будем пытаться кем-то стать, а мы будем тем, кем Бог избрал нас быть, и мы обязательно состоимся.
1: И теперь я хотел
0: бы еще раз поставить ударение на том, что Божий выбор основан на Божьем предведении, предузнании, предузнать что-то, значит знать это заранее. Ярким примером тому является Авраам. В 18 главе Бытия, в стихах с 17 по 19, Господь говорит об Аврааме. «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его». Для того, чтобы Он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем. Почему Господь избрал Авраама, потому что Бог предузнал его, Он знал, что Авраам был такой человек, который исполнит волю Господа, который сделает то, что Бог запланировал сделать. Очень важно понять, что Божье избрание основано на Божьем предведении, предузнании. Никогда не думайте, что Бог поручит вам сделать что-то, чего вы не сможете сделать. Если бы Бог знал, что вы не сделаете это, Он бы никогда не доверил вам это сделать. Бог избирает вас и поручает вам служение на основании предузнания. И девятнадцатый стих этого отрывка еще можно перевести как «Ибо я предузнал его». Итак, этот стих можно перевести по-разному. «Я предузнал его, и я избрал его».
1: Но и в том и в другом случаях,
0: мы можем сделать вывод, что Божье предузнание ведет к Его выбору. Давайте применим это к своим жизням. Давайте не будем пытаться стать кем-то, кем Бог не хочет, чтобы мы стали. Давайте не будем составлять свои собственные планы. Давайте не будем стараться изо всех сил сделать что-то свое, потому что этого крайне недостаточно. Откройте для себя то, к чему Бог призвал вас. Возможно, это будет отличаться в корне от того, что вы делаете сейчас. Но когда вы откроете Божий выбор, Божий план, Тогда вы сможете успокоиться в том, что это самое лучшее для вас. Бог вас знает очень хорошо и знает, что с Его благодатью вы сможете исполнить Его план, и вы исполните Его. И в заключение я хотел бы сделать одно, возможно, противоречивое утверждение. Я знаю, что многие из вас с этим не согласятся, но Бог производит отбор, Ему не нужны добровольцы. Мне кажется, сегодня в церкви многие считают, что они могут стать добровольцами, но это не так. Бог производит отбор. И Он не просит нас стать добровольцами, Он просит нас делать то, к чему Он призвал нас.